0: ¿Emprender está de moda o es la situación la que nos ha empujado a buscar alternativas? Una de ellas, efectivamente, es el emprendimiento. ¿Cuántos de ustedes hoy quieren tener un negocio propio, ser freelancers o tener ingresos que generen desde casa? Y justamente en este episodio de mi podcast te voy a compartir 10 áreas clave de un emprendedor hoy en día porque es muy importante que sepas que tienes que estarte actualizando cuando yo comencé a emprender en el 2013 no eran las mismas competencias o las habilidades que uno requería efectivamente me he quedado con algunas que todavía siguen y que me siguen acercando a grandes cosas pero hoy es importantísimo que sepas que tienes que desarrollar ciertas habilidades y esa es la razón por la cual en este episodio de mi podcast voy a compartirte estas 10 áreas clave Punto número 1. Estrategias de marketing digital. Muchas personas no saben, pero el posicionamiento en las redes sociales, en el Internet, en Google o en estos buscadores que pueden hoy ser Google, YouTube, TikTok y las redes sociales, te van a permitir que tú puedas tener mayor alcance o que seas más visto por otras personas que ni siquiera sabes que están en otros países con otro uso horario. Y esa es la razón por la cual entre más sepas de este tema, más fácil tu contenido puede llegar a la gente correcta. Si tú usas las palabras clave, los hashtags o simplemente las tendencias tanto en sonidos como en tipo de video que se están haciendo o contenido que se está haciendo, tú te puedes posicionar y subirte a la ola esa es la razón por la cual un emprendedor tiene que tener claro la estrategia de marketing digital si tú tienes una pequeña, mediana o enorme empresa si tú hoy no estás usando estrategias de marketing digital entonces estás perdiendo mucho dinero porque la gente está usando su celular como su primer fuente de comunicación y de consumo de todo lo que existe hoy en el mundo si tú estás allí, entonces estás robando atención a la gente. Y es que la persona que más gana atención de las personas es la persona que triunfará a largo plazo. Punto número 2. tendencias tecnológicas. Hoy en día, la inteligencia artificial está en boca de todos y está siendo usada por grandes emprendedores. Yo soy uno de ellos y gracias a la inteligencia artificial, hoy mi negocio y las actividades que realizo día a día Me han permitido avanzar más rápido en tareas que me costaban incluso hasta tres horas hacer o más Ahora, que nosotros nos estemos apalancando de las tendencias tecnológicas Nos permite sacar ventaja de la gente que no lo está haciendo Por ejemplo, la tecnología blockchain Muchas personas hace años pues dudaban de ella Hoy sigue habiendo gente que, aún nos, que no sabe qué es blockchain que no sabe qué son las criptomonedas o un NFT. Entonces, es importantísimo que nosotros empecemos a ver lo que las tendencias están marcando como lo supuesto que va a suceder. Ahora, no quiere decir que todas las tendencias van a ocurrir, pero sí es importante enterarnos de las tendencias. Porque si nuestros negocios los estamos poniendo en las redes sociales o nuevas tecnologías se están desarrollando, es importantísimo que nosotros también las aprovechemos. Posiblemente tu proceso o el procedimiento que lleva a cabo tu empresa podría acortarse si tú ocupas las tendencias de la tecnología, las redes sociales y todo esto que se está desarrollando hoy a pasos agigantados. Es muy fácil, pero si tú ya tienes un equipo de trabajo, empleados, subordinados o gente que trabaja para una misma visión, pues, ¿qué te parecería capacitarla en las tendencias de la tecnología? Porque justamente cuando nosotros empezamos a desarrollarnos en estos temas, que la mayoría de la gente hoy todavía tiene miedo, tiene dudas, no sabe cómo usarlo. Ahí es donde puedes acortar mucho el proceso y el camino que a lo mejor a tu competencia le costó años o incluso a ti con el modelo tradicional que anteriormente ocupábamos. La tercera clave que tú tienes que saber como emprendedor son finanzas. Si nosotros no tenemos claridad de finanzas, primero personales y finanzas en un negocio, entonces vas a perder. Muchas veces seguimos teniendo la mentalidad de un empleado o un autoempleado. Y en los negocios o en los emprendimientos necesitamos cambiar ese chip. Porque si nosotros seguimos gastando o poniéndonos un sueldo sin límite vamos a terminar perdiendo a largo plazo. Es muy común que en los negocios familiares llega a pasar esto, donde agarramos que este producto, esta fruta, comemos en el restaurante, no se van a dar cuenta o me lo pones ahí a cuenta, etcétera, etcétera. Pero nunca pagamos o nunca compensamos. Y es que necesitamos tener claridad de que una correcta gestión financiera en cualquier negocio es crucial si nosotros queremos hacer crecer ese negocio. Si nosotros lo único que estamos haciendo es ganar dinero, pero sin el fin de reinvertir y hacerlo más grande, entonces tu negocio se va a quedar como está. Si tú solamente estás generando dinero para el día o vivir día a día, entonces sí, tu misma metodología de consumir sin... Ponerlo En la tabla de resultados O sin tener una correcta gestión financiera Lo que va a provocar Es que tu negocio truene A largo plazo O nunca crezca Créeme que esto es uno de los Errores que más personas cometen Una de las cosas que yo comencé a hacer Efectivamente Es llevar una gestión De los gastos que se tienen Las entradas obviamente Y saber muy bien los presupuestos Si nosotros no tenemos un presupuesto En la inversión de algo o en los gastos fijos de algo, pues nunca podremos seguir avanzando. Una de las cosas que al principio yo desafié bastante fue que efectivamente eh, los, los primeros socios que yo tuve querían ganar mucho dinero. Y no todos trabajaban igual, pero todos ganaban lo mismo, incluso lo mismo que yo. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que eso no te va a llevar a reinvertir y a ser más grande tu negocio y que vas a estar topado a horas de trabajo y no a automatización o sistematización para que el negocio crezca, entonces ahí es donde tú tienes que tomar decisiones cruciales y saber qué es lo que debes hacer con el fin de la mejor versión de tu negocio. Esa es la razón por la cual este punto le estoy poniendo tanto énfasis porque es muy común que los emprendedores desesperen y decidan pagarse mucho. U ocupar dinero que no era para ellos o para otro tipo de actividades, sino para el propio negocio. El otro punto es desarrollo de productos y servicios. Todos nosotros podemos desarrollar productos, pero hoy los mejores productos y servicios son digitales, porque sus costos son muy bajos. A mí me encanta esta sección porque yo estoy en una industria llamada redes de mercadeo, donde yo no tuve que crear absolutamente nada... Efectivamente, ya tengo un producto, pero la fortuna es que yo no tuve que invertir, ni matarme, ni estudiar, ni gestionar todos esos procesos de registros, entre otras miles de cosas que se tienen que hacer como pruebas e innovación, optimización y más para un producto, por ejemplo. Lo que yo hice fue apalancarme de algo que ya está creado. Y hoy es más fácil también, con todas las redes sociales, apalancarte de cosas que ya están creadas y comenzarlas a vender y crear negocios muy fuertes de manera digital e incluso de manera anónima sin tener que salir con como una cara en redes sociales. La fortuna de tu poder crear un servicio o un producto. Es que también se puede crear a través de todo el internet. Sin que tengas físicamente el producto. Hay muchos, eh, muchas metodologías. Por ejemplo dropshipping, e-commerce. Entre muchas otras. O redes de mercadeo. En donde solamente tienes que ser el intermediario. Siempre, simplemente tienes que ser el que promueva el producto. Para que llegue a la gente correcta. Que ya lo está buscando. O que está queriendo cubrir cierta necesidad que tú tienes una solución. Entonces, al momento de nosotros enfocarnos en esta parte, estamos resolviendo problemas. Pero para eso tenemos que ver precisamente las tendencias. Ver qué está pasando en el mercado. Qué situaciones hay. Cuando nosotros desarrollamos estos productos, posiblemente digitales, podemos capitalizarnos bastante y hacer crecer muy rápido un negocio. Porque no requiere de mucho esfuerzo más que una sola vez y no constantemente. Tú puedes grabar un curso digital una vez y que se siga vendiendo durante 10, 15 años o vamos a suponer un año más. Lo importante es que tú sepas que hoy hay muchas formas de ganar dinero sin que tú estés presente desarrollando productos digitales. Y eso es lo que te invito a que empieces a pensar. Otra área clave es el desarrollo de equipos y liderazgo. Una de las cosas cruciales que tú vas a tener que desarrollar es liderazgo. Todos nosotros necesitamos gente para cumplir, llevar o simplemente alcanzar lo que tanto deseamos. Nadie alcanza las cosas por sí solo, no existe persona alguna. Se requieren proveedores, se requiere gente de limpieza, se re requiere gente que nos ayude con el transporte, con cualquier cosa se requiere gente. Pero la manera en como nosotros lideramos nuestras emociones es la manera en también como comunicaremos, empoderaremos y disfrutaremos de las relaciones. Si nosotros no controlamos nuestras emociones es muy fácil enojarnos con la gente. Si nosotros todo el tiempo estamos pensando negativo es muy fácil culpar a la gente. Cuando nosotros empezamos a tener en cuenta esto entonces nuestro liderazgo empieza a subir provocando que tengamos una mejor inteligencia interpersonal. Haciendo que nuestras relaciones en verdad sean fructíferas Y provoquen que nosotros alcancemos los resultados que queremos Cuando nosotros tenemos un equipo y estamos jugando a ser jefe pero no un líder Es muy fácil que esa gente se vaya Y es muy rápido que vas a estar cambiando constantemente de equipo Y esto va a seguir generándose hasta que tú resuelvas lo que hay dentro de ti Que es el liderazgo Por eso el trabajo en equipo es crucial El liderazgo es crucial y esta es una de las habilidades más importantes que todo emprendedor debe de desarrollar sí o sí. No importa el nicho en el que se esté desenvolviendo. El área clave número 6 son negociación y ventas. Todos nosotros nos dediquemos a lo que sea, siendo un médico, un abogado, un contador, un ingeniero, un freelancer, un emprendedor o un dueño de negocio, necesitamos esta habilidad, que son la negociación y las ventas. Tú te vendes ante un público, con tu cara o con tu producto. Tienes que vender una historia, crear algo, una necesidad, crear un deseo. Y esto es una historia crear una historia que venda es ser un vendedor, negociar para que logremos tener un mejor sueldo negociar para tener una mejor oportunidad, para que tengamos mayores inversionistas o se inyecte mayor capital requerimos de esto sí o sí cuando nos rechazan de un lugar es porque no vendimos muy bien la idea, cuando nos rechazan de otro lugar es porque no negociamos muy bien los, eh, los porcentajes entre otras cosas, si nosotros empezamos a considerar esto como prioridad y nos enfocamos en las habilidades de negociación y de entonces será muy fácil posicionar nuestro producto o llegar a los contactos que nos van a hacer posicionar nuestra marca en donde queremos hacerlo o simplemente inyectar capital. La negociación y las ventas son cruciales en todo el proceso del crecimiento de tu pequeña o grande empresa. La siguiente área clave es la innovación y la creatividad. Todo emprendedor requiere estar innovando, innovándose, creando y sobre todo tenemos que tener en cuenta, sea tu producto, tu marca personal, sea tu producto digital o un servicio, el que no estemos innovando la competencia nos va a absorber porque el mercado está avanzando, evolucionando, requiriendo nuevas cosas. Y si nosotros nos estancamos por creencias limitantes de que las cosas se tienen que quedar como nuestra mentalidad estancada, no va a suceder nada más que el mercado dejará de consumir lo que estamos ofertando. Es por eso que nosotros necesitamos todo el tiempo estar innovando y ser creativos. Creativos en un servicio, creativos en compensar al cliente, creativos en dar un descuento, creativos en promociones, creativos en un mejor producto, creativos en un mejor servicio creativos en dar más valor, creativos en asistencia, en muchas otras cosas, todo el tiempo podemos innovar porque todo nuestro servicio o todos nuestros productos pueden ser mejores la envoltura, la presentación los ingredientes, la manera en cómo eh, llegan estos ingresos a alguna fundación, entre muchas otras cosas, entre más seamos creativos, créanme que más innovaremos y esto es crucial como emprendedores siguiente área clave es el networking y la colaboración todos nosotros requerimos crear conexiones, redes y es que los contactos son sumamente importantes a lo largo del tiempo que yo llevo emprendiendo un contacto me llevó otro contacto que me llevó otro contacto que me hizo conocer a mi socio, a mi amigo, a ese inversionista o personas que se vuelven clientes potenciales o después socios y es que eso vale mucho las relaciones las subestimamos, lo vemos como personas. Pero cuando tú ya eres un emprendedor, tú sabes que cualquier persona se puede convertir en un posible socio, inversionista o un alto cliente potencial. Si nosotros no solamente nos enfocamos en ¡Ah, ya vendí! No, vendí... Y posiblemente le puedo vender a sus familiares. O posiblemente este cliente me puede volver a comprar. Muchas veces nos enfocamos en el día a día como vendedores. Cuando estamos queriendo solamente generar dinero extra o dinero para cubrir nuestras necesidades. Pero si nosotros en verdad queremos crear un negocio o queremos crear libertad financiera. Requerimos un consumo constante de gente a nuestro producto o servicio Y la manera en cómo vamos a crear Más de eso Una base sólida Es efectivamente con un buen servicio Y creando conexiones con las personas Que confiaron por primera vez en nosotros O la gente que ha confiado Y que creamos una relación con ellos Para que sigan recomendándonos Recuerda que un cliente Bien satisfecho o feliz Va a recomendarnos Y vale como si fueran 7 clientes Si ese cliente nos recomienda Vamos a llegar a por lo menos 7 personas En algún momento Entonces si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y empezamos a crear conexiones, relación, interés genuino. Y en verdad nos interesa el cliente. Entonces vamos a provocar una cultura y una relación. Las mejores empresas, ¿qué es lo que tienen? Cultura, relación con sus clientes. Tienen un sentido de pertenencia. Y es que precisamente cuando nosotros empezamos a crear redes, eso hace que los propios clientes colaboren, pero colaboran porque nosotros hicimos algo por ellos, que fue escucharlos, brindar servicio, ser empáticos o simplemente resolver el problema que ellos tenían. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esta parte, entonces nuestro negocio empieza a crecer. Pero eso se deriva desde la parte crucial y la parte más interna de una propia organización. Si el liderazgo de la organización es de contribución, colaboración y y seguir creciendo entonces, eso se va a reflejar en la atención al cliente. Es vital que nosotros tengamos en conciencia que la manera en como nosotros tratamos a nuestros integrantes del equipo es como nuestros integrantes del equipo van a tratar a nuestros posibles clientes, prospectos o u otros socios. Así que ponle mucha atención a este punto. El punto número 9 es el balance de trabajo y vida. Cada uno de nosotros tenemos actividades, compromisos, familia, un propio cuerpo, gustos, entre otras cosas. Entonces, tiene que haber un balance. Antes la gente le gustaba trabajar mucho. Hubo una época que se llamaban workaholics y esas personas eran las más atractivas, sexys, porque un workaholic le iba bien, ganaba bien y eso provocaba que fuera un buen respaldo de sustento para la familia. Hoy la gente está buscando un equilibrio. La gente vive mucho tiempo en el trabajo. Está completamente disperso cuando llega a veces a casa porque está preocupado con estrés o simplemente llega cansado. Cuando tú tienes un equilibrio, entonces las demás áreas de tu vida empiezan a a empujarse unas a otras creando pues una mayor sinergia y creciendo tú como persona y entonces teniendo paz, de nada sirve que trabajes muchas horas si no te gusta o simplemente no estás siendo feliz o estás descuidando otras áreas como la salud que es la más común que descuidan si nosotros tenemos un equilibrio tanto en el tiempo de calidad por ejemplo para nuestra familia, eso provoca que tú también seas feliz, que no estés estresado, que no estés con una energía estancada de que tu hijo te está demandando tiempo porque dice que ya no pasas tiempo con él entonces, cuando nosotros tenemos un buen equilibrio entre nuestra mente, cuerpo, espíritu, eso se ve reflejado en negocio o trabajo, eh, cuidado personal, pareja, familia y pues otras cosas, ¿no? Relaciones. Así que es importante que tú lleves un equilibrio y consideres que todo es importante y no solamente el trabajo. Porque uno de los errores más grandes del emprendedor es que al principio puede llegar a tener mucha hambre... Y descuida sus relaciones Descuida su familia Descuida su salud Y después cuesta mucho trabajo Recuperar esto que descuido El último punto Es la mentalidad emprendedora Sí o sí requieres Trabajar esto Porque se te van a avecinar Pues muchos obstáculos Adversidades Problemas y circunstancias Poco gratas Y bastante difíciles Si tú no desarrollas Tu mentalidad de emprendedor Si tú no te haces más resiliente Si tú no te entrenas Más fuerte que en tu cuerpo O no trabajas más fuerte en ti que allá afuera, entonces es muy probable que la circunstancia te supere. O simplemente ese obstáculo sea más grande de tus ganas o de tu propio desarrollo personal. La razón por la cual la mayoría de los emprendedores o pequeñas empresas que van comenzando fracasan es porque hace falta desarrollo personal. Sí, también posiblemente no tuvieron una buena racha. Pero así le pasa a muchas personas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no tuvo una buena racha Salió adelante y hoy es exitoso. Una persona que no tuvo una buena racha no salió adelante, se rindió y, pues, simplemente perdió. La clave está en su mentalidad. Si nosotros desarrollamos la paciencia, la perseverancia, la perspectiva, la visión a largo plazo, disciplina, compromiso, entrega, principios de éxito, básicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues entendemos que es un proceso, pero una persona que no entiende un proceso que simplemente quiere ganar ya o que no está dispuesto a pagar el precio de estar, pues, de cierta manera, no ganando dinero, no creciendo, no haciendo salir el proyecto, pues lo que va a hacer es se va a rendir. Porque esa persona está acostumbrada posiblemente a recibir cada quincena, cada mes, dinero. Pero porque no está desarrollado personalmente. Está desarrollado para seguir instrucciones. Íbamos a la escuela, seguíamos instrucciones, leíamos ciertas lecciones, ciertos temarios, lo seguíamos y al final había un examen. Si lo pasábamos, pasábamos la materia Gratificación instantánea cada mes Siempre tenía que haber una gratificación instantánea Pero en los negocios No cada mes va a haber una gratificación instantánea Posiblemente no pases ese mes El siguiente mes posiblemente tampoco lo pases ¿Y a qué me refiero con que no lo pases? No vas a superar a lo mejor tu inversión Estás poniendo mes tras mes más dinero Estás reprobado Pero la clave está en tu mentalidad La clave está en tu desarrollo personal Así que estos fueron los 10. Las, así que estas fueron las 10 áreas clave de un emprendedor. Espero que esta información te haya servido. Suscríbete a mi canal de YouTube, a mi canal de podcast, en cualquiera de las plataformas que tú escuches. También suscribirte a mi newsletter, El Credo de un Fuera de Serie, que al momento de suscribirte, te voy a regalar 20 títulos completamente gratis que marcaron mi vida e impactaron de una forma impresionante, pero también te voy a regalar mi libro, La Hora de Oro. Te lo voy a regalar de manera digital, te va a llegar un correo. Todos los jueves comparto Un Credo de un Fuera de Serie de manera escrita a través del correo, que es algo increíble. Y recuerda, sé un fuera de serie. Bye, bye.